0: Mă bucur tare mult că există, există această oportunitate de, de a împărtăși până la urmă pentru că, dacă ar fi să vorbim așa în termeni filozofici, toți suntem unul și experiențele pe care le avem noi oamenii nu sunt chiar unice, adică avem așa programe colective pe care le repetăm de generații, avem programe în familie pe care le repetăm de generații, creăm și noi propriile noastre programe și asta, nu știu dacă este bine sau dacă este rău, pur și simplu asta facem pentru că suntem aici să învățăm. Și învățarea poate să fie sau este de cele mai multe ori prin, printr-o formă de suferință fizică sau emoțională sau mentală până la urmă. Și m-am gândit în. M-am gândit de mult cum să pun în vorbe și în cuvinte experiențe care să să vină și să ne pune semne de întrebare pentru că cred că indiferent de problema care apare în viața noastră atunci când începi să-ți pui semne de întrebare atunci lucrurile se declichează în jurul tău și apar oameni, și apar situații, și apar remedii de mai multe tipuri iar atunci când ești uh, prezent în viața ta și dorești să faci o schimbare sau să te ajuți sau să lași să fii ajutat, atunci uh, ele vin spre tine. Pentru mine, întâlnirea cu remediile Bach a fost o adevărată poveste. <laughs> foarte, foarte multe frici, foarte multe frici de copil și ceea ce mi era foarte dificil în perioada copilăriei era să le împărtășesc cu cineva. Țin minte că în mediul în care am crescut tot timpul nu nu exista, nu te credea nimeni. Pentru ce să fie frică? n de ce să-ți fie frică? În întuneric nu este nimeni. Astea sunt prostii în capul tău, du-te, vezi ce acolo și dacă aș putea să spun așa o parte a copilăriei mele frumoasă pentru că clar se împarte în cel puțin două, trei părți copilăria mea o copilărie extrem de a oamenilor mari în care am aterizat a oamenilor mari care nu și-au împărtășit iubirea, a oamenilor mari care nu au fost bine cu ei, iar eu eram acolo, eram acolo ca un factor pasiv, ca un observator și ca un burete absorbit tot. Și asta în timp nu a fost prea bine. O altă parte a copilăriei mea a, fost, a mea a fost când eram în vacanțe. Vacanțele pentru mine erau aici în, în mediul în care mă distram, adică ieșea acel copil din mine care făcea lucrurile altfel, care rdea mult și era liber în sensul că eram în natură mai mult, mult mai mult decât în 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 mediul acela de, de casă, de apartament în care totul era ermetic, era închis, era era gri, era genușiu și nu era bine pentru mine. Așa că copilăria Și o altă copilărie era, o altă parte să zic, a treia era acea lumea mea imaginară care a fost foarte puternică de mică și sensitivă. Am fost extrem de sensitivă la emoțiile oamenilor din jur, la la ceea ce oamenii nu verbalizau, adică nu spuneau, dar eu simțeam. Foarte pregnant lucrul ăsta, inclusiv dacă mergeam cu trenul, oamenii care intrau în compartimentul respectiv, îi simțeam cam cum sunt ei așa. Nu știam eu atunci să interpretez cam lucrurile astea care mi se păreau, mă speriau pentru că nu le vorbeam cu nimeni și mi se păreau că sunt în imaginația mea. Așa că fricile au fost foarte multe tipuri și um, nu știu dacă a fost un, un lucru, mă poate exagerez că, să, nu, să nu folosesc cuvântul de frică. Mi-a fost frică de întuneric, mi-a fost frică de, de oamenii cu care interacționam, adică Uh, mi-a fost frică de animale, mi-a fost frică de câini, nu mi-au plăcut pisicile, mi-a fost frică de... de, 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 de nici nu știu de ce nu mi-a fost frică. De a rămâne singură, asta era, era o problemă reală. Și... interesant este că aceste frici nu s-au diminuat, pur și simplu s-au... au avut altă față s-au schimbat în timp. Unele au crescut foarte mult și am încercat să le le diminuez eu, să nu le împărtășesc, să nu le vorbesc. Nici vorbă de psiholog, nici vorbă de terapeut, nici vorbă de foarte puțin cu prietenii, iar prietenii erau cei care, din potrivă, nu înțelegeau și, într-un fel, nu doreau să încurajeze. Și s-au acutizat foarte mult în decursul timpului, în așa fel încât nu am mai putut să le țin în mine, cum ar veni, în sfera mea fizică, și au cam iști afară. Și a fost o perioadă în care am simțit că trebuie să mă deschid față de lume de oameni, de prieteni, de de viață până la urmă și nu știam cum să o fac. Simțeam în mine că trebuie să o fac. Doream să o fac. Cu toată puterea doream să o fac. Sunt multe de povestit pentru că fiecare frică am încercat să să mi-o înțeleg. Să văd de unde apare și cum aș putea să o Repar, dacă, zic, dacă pot să spun așa. Și îmi amintesc că tot timpul am fost atrasă de ce înseamnă suplimente și tot ce înseamnă natural. Și într-o farmacie care nici nu mai există, pur și simplu am găsit niște mici sticluțe extrem de simpatice, de vreo 10 ml cu dop de cauciuc, așa, erau foarte fain făcute erau cu etichete în limba italiană, erau produse în Italia și doamna de acolo mi-a spus că dacă mă interesează îmi dă un pliant. M-am uitat pe pliantul respectiv și în momentul când am început să citesc am zis dar eu despre ce citesc aici? Am dat de ceva care cred că mi-ar folosi. Cu toate că am fost deschisă cam tot timpul la informația asta non-materială, să spun, pentru că nu erau medicamente, nu erau nici măcar suplimente, erau remedii florale și de acolo a început căutarea mea. Și mi-am dat seama că una din marile mele frici, care practic mi-au ieșit în față, adică, ostentativ în față în perioada respectivă pentru că doream să plecăm într-o călătorie, să plec într-o călătorie de vacanță și mi-am dat seama că am refuzat de atâtea ori să merg cu avionul și am zis, ok, asta este o frică palpabilă, neimaginară pe care nu o imaginez. Frica de întuneric este o frică din copilărie. Când ești adult îți dai seama că oric câte mecanisme ai um, mentale să înțelegi, corpul emoțional dă toate semnele că nu a înțeles. Și era o, era o luptă luptă de a înțelege și de a mă ajuta cumva singură. Și am zis ok, asta este o frică reală, frică de avion frica de a zbura, de a fi la înălțime, încercam să îmi proiectez, să-mi imaginez cum ar fi să o fac și mi-am dat seama că nu pot să o fac. Da deloc. Uh, în momentul când mai apropiam, cât mai mult de confruntarea cu această frica mea, atunci totul se intensifica, visam, visam foarte mult și uh, De ce se intensifica? Pentru că nu eram singură ci pentru că eram cu alesia. Alesia care eram copilul meu și cumva mă gândeam că această formă de frică este cumva o protecție pe care mi-o arată universul. Să nu mă duc, mi s-ar putea întâmpla ceva. Mintea găsește foarte multe răspunsuri care nu au legătură, de fapt, cu sufletul nostru. Asta am constatat eu în timp. Și am zis, ok, există remediu pentru frică. O frică concretă. Și era un exemplu dat. Frica de întuneric, frica de avion, frica de nu știu ce. Și am zis, există așa ceva? Am putut să găsesc așa ceva care nu este un medicament care să afecteze... știu eu, funcțiile psihice sau să nu fie sedativ. Dar, totuși, cum e? Și am început să caut. Caut, În momentul respectiv erau puține, puține materiale. Am căutat în limba italiană, am dat de firma respectivă și am zis, ok, am luat sticluța. Și de atunci... Povestea mea cu remediile Bach a fost mai presus de orice imaginație mea, pentru că cred că, indiferent cât de mult ne imaginăm și cât de mult ne dorim, sunt niște mecanisme mult mai puternice care țin de foarte multe alte planuri, care nu ne pot ajuta decât într-o manieră superficială. Iar eu, cu această cicluță, de fapt cu mai multe, pentru că am încercat să le aplic și să le iau exact cum erau trecute în pliant, m-am urcat în primul meu zbor, primul meu drum cu avionul care mi-amintesc că a fost din Budapesta până în Budapesta am facut trei ore și am avut timp să mă gândesc oricând știam că mă pot răzgândi nu mă interesa dacă pierd niciun bilet, nimic și m-am blocat în primul zbor spre Budapesta din Budapesta spre o insulă minunată din Grecia Așa ca un parcurs, cred că fiecare avem călătoria noastră, iar călătoria mea cu aceste remedii bag, au început într-o manieră extraordinar de frumoasă care continuă și astăzi. Vă aștept în episodul următor al podcastului să fim alături de Claudia Cabat. Este primul specialist român pregătit și acreditat de către Fundația Edward Batch din Marea Britanie. Claudia ține cursuri din 2007 și am avut bucuria și plăcerea de a fi și eu alături de Claudia în două din cele trei cursuri pe care le ține în România, în București, așa că o vom avea invitată în următorul episod pe Claudia și vom vorbi mai pe larg despre aceste remedii minunate. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la finalul acestui prim episod din podcastul Îmi place cu Ana. Aveți grijă de voi! Ne auzim cu bine pe data viitoare!